0: Und jetzt würde ich euch bitten, dass wir kurz noch mal aufstehen, ähm, bevor, wir, bevor wir in die Predigt reinstarten, einen Moment noch mal nehmen, in dem wir uns persönlich jetzt auf Gott ausrichten, vor ihn treten, unsere Herzen aufmachen für ihn, dass er zu uns redet. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen und für dieses Privileg, dass wir hier gemeinsam stehen dürfen. Danke, dass jeder von uns von dir total gesehen ist. Und so treten wir jetzt vor dich her und bitten dich, sprich zu uns. Wirke du in uns, was immer du wirken möchtest. Hilf uns, unsere Herzen für dich aufzumachen. Schenk uns Ohren, die hören und Augen, die sehen. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist und dass wir erwarten dürfen, dass du uns begegnest, dass du uns veränderst, dass du sprichst. Und deine Worte sind voller Leben und Kraft. Du bist das Zentrum, Jesus. Um dich geht es und wir danken dir, dass du da bist. In deinem Namen beten wir. Amen. Genau, wir befinden uns ja gerade in unserer Mose-Reihe. Heute ist der dritte Sonntag, wo es rund um Mose geht. Und Mose war ja die, er galt als die größte Gestalt der jüdischen Geschichte. Er war der Anführer gewesen, der das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten geführt und von Gott die Gesetze empfangen hatte, die fortan das Leben der Juden bestimmten. Also ein ganz großartiger Mann, der damit in die Geschichte einging. Letzte Woche haben wir aber auf der anderen Seite von dem Brief, den Axel uns vorgelesen hatte, da ist uns eben auch ein Mann vorgestellt worden, der kämpft, der müde ist, der erschöpft ist, der mit sich und mit Gott ringt, der mit den Menschen ringt. Und das ist eben die andere Seite. Mose ist ein Mann, der weiß, was es heißt, zu kämpfen. Der weiß, was es heißt, am Boden zu sein. Der weiß, was es heißt, mit ständigen Herausforderungen konfrontiert zu werden. Mose musste ganz schön viel mitmachen. Ich habe hier eine Waage mitgebracht, um das darzustellen. Punkt Nummer eins ging schon früh los. Als Kind sollte er eigentlich getötet werden. Ich habe hier Steine, die das so ein bisschen symbolisieren sollen. Das sind ja auch in unserem eigenen Leben, das sind Dinge, die haben wir zu tragen. Das sind Lasten, die sich wie auf unsere Schultern setzen. Und er sollte getötet werden. Sofort bevor er überhaupt auf der Welt war oder gerade da, war direkt Ablehnung, unerwünscht sein da. Dann geht es weiter, dass er nach Midian fliehen muss, in die Wüste, 40 Jahre, aufgrund von eigenen Verfehlungen. Manchmal ist es ja irgendwie okay, wenn wir kämpfen, weil wir nichts dafür können, weil die Umstände halt schwierig sind oder weil jemand blöd zu uns ist. Es ist ist nochmal eine andere Sache, wenn wir kämpfen aufgrund von eigenen Verfehlungen, wenn wir im Grunde selbst schuld sind. Es macht uns zu schaffen, liegt auch schwer auf seinen Schultern. Dann das Dritte, als Gott ihn beruft, das Volk in Freiheit zu führen, wird zunächst einmal alles schlimmer. Was für ein tolles Gefühl. Da wird man berufen, um, um einer Aufgabe gerecht zu werden. Anstatt dass es hilft, wird es schlechter. Es heißt nämlich in, in 2. Mose 5, denn seit ich in deinem Auftrag mit dem Pharao geredet habe, unterdrückt er das Volk nur noch härter. Wow. Damit kämpfte Mose. Dann hat er eine Aufgabe von Gott erhalten die gefühlt viel zu groß ist, absolut riesig. Ist es überhaupt möglich, sowas zu tun, wozu er beauftragt wurde? In 2. Mose 6, Vers 9 heißt es, Mose berichtete den Israeliten, was Gott zu ihm gesagt hatte, aber sie hörten nicht auf ihn. Sie waren erschöpft von der schweren Arbeit. Ihr Mut war gebrochen, ihre Hoffnung erloschen. Riesige Aufgabe. Wer möchte so eine Aufgabe haben, zu einem Volk gesandt zu sein, das so schwer leidet, dass sie ihm nicht mal mehr zuhören. Ein paar Verse weiter sagt er dann auch, super Gott, wenn nicht mal mein Volk mir zuhört, wie ihm alles in der Welt, soll mir dann der Pharao zuhören. Dann das hatten wir auch letzte Woche schon, kämpft Mose ganz arg mit Angriffen aus den eigenen Reihen. Es tut uns weh, wenn wir Ablehnung von Menschen erfahren, so oder so. Ablehnung tut immer weh. Aber sie treffen uns besonders, wenn sie aus den eigenen Reihen kommen. Und Mose musste das erleben. Und zwar nicht einmal, sondern immer und immer wieder. Ein Volk, für das er alles gegeben hatte. Seine ganze Energie, sein Herz, seine Kraft gibt er für dieses Volk und ständig, ständig lehnen sie ihn ab, gehen sie gegen ihn vor. In 2. Mose 16, Vers 2 heißt es, die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Oder ein Kapitel weiter, da machten sie Mose bittere Vorwürfe und dann sagt Mose, es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Es ist nicht nur, dass sie ihn nicht so, nicht so gut mögen, sondern sie sind wirklich wütend gegen ihn. Ihn trifft da echte Ablehnung. Und dann im vierten Buch Mose, im Kapitel 12, lesen wir, wie ausgerechnet die zwei engsten Menschen von Mose gegen ihn vorgehen, ihm Vorwürfe machen, Miriam und Aaron. Sie machten Mose Vorwürfe wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte, zu den Israeliten sagten sie, darf Mose behaupten, dass nur er den Willen des Herrn kennt? Hat der Herr nicht auch zu uns gesprochen? Also wie sie ihn schlecht machen vor den anderen, seine allerengsten Leute, wahrscheinlich die Leute, die ihm, die, denen er am meisten vertraut hat. Dann im, im vierten Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 10 bis 14, sehen wir einen Mose, der mit Suizid, Gedanken und Depression kämpft. Wir lesen dort, die israelitischen Familien saßen vor ihren Zelten und klagten. Mose ärgerte sich darüber, denn er wusste, dass sie erneut den Zorn des Herrn auf sich zogen. »Warum tust du mir das an?« fragte er den Herrn. »Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalten? Hast du denn kein Erbarmen mit mir?« »Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich sie zur Welt gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie einen Säugling auf meinen Armen in das Land trage, dass du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an. Gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen.« ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber gleich um. Ja, erspar mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Bist du schon mal vor Gott gestanden und hast gesagt, ich halte es nicht mehr aus? Gott, warum tust du mir das an? Dann bist du hier mit Mose in guter Gesellschaft weil Mose ist nicht nur ein Held der Geschichte, sondern er hat ganz, ganz viel durchmachen müssen. Und dann eben zu guter Letzt, und das hatten wir letzte Woche mit dem Brief von Axel, er darf dann am Ende nicht mal ins verheißene Land. Ganz schön viel zu tragen, dieser Mann. Das sind jetzt einige Ausschnitte von seiner Geschichte. Er hat ganz schön viel getragen. Vielleicht sehen deine Steine nicht so aus wie die von Mose, aber wir alle haben solche in unserem Leben. Kämpfe, Krankheit, Ablehnung, Herausforderungen in Beziehungen und so weiter oder auch die eigenen Verfehlungen, die da auch mit drin sind. Mose bestritt alle Arten von Prüfungen und Proben, als er Millionen von Menschen durch die Wüste führte. Der Hebräerbrief spricht ebenso von diesem Mann, von Mose. Und er stellt ihn in besonders hohem Maße als einen großartigen Mann des Glaubens dar. Es ist eigentlich spannend, wenn man, wenn man überlegt, was er eigentlich alles zu tragen hatte, dass er trotzdem als ein herausragender Mann des Glaubens galt. In Hebräer 11 lesen wir von den Glaubenszeugnissen der vorangegangenen Generationen und da fügt sich eben auch Mose ein. In den Versen 23 bis 29 lesen wir von ihm. Im Vers 27 heißt es über ihn, er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. In diesem Vers ist die Rede von der Quelle des Glaubens von Mose, also nicht nur, dass er einen starken Glauben hatte, sondern die Rede ist von der Quelle. Mose war in der Lage, all das standhaft auszuhalten, all dem stand zu halten, weil er sich an den hielt, den er nicht sah, als ob er ihn sehen würde. Er hielt sich an Gott, und das ist das Gegengewicht, dass das Mose Dagegen gehalten hat. Deshalb habe ich hier eine Waage. Das ist nicht, dass die Steine sich in Luft auflösen und die nicht da sind. Ach, ist alles schön, ist alles gut. Aber Mose hat in seinem Leben gelernt, etwas dagegen zu halten. Und das war sein fester Glaube in Gott. Er hielt standhaft aus, als sähe er ihn, als hätte er ihn vor Augen. Er hatte ihn stets vor Augen. Und wenn Mose für eine Sache bekannt ist, dann dafür, dass er Gott persönlich kannte, dass er, wann immer er eine Aufgabe in Angriff nahm, zuerst unmittelbar mit ihm zusammen war. Er kannte Gott unmittelbar. Sein Glaubensgeheimnis war das, dass er, dass er eine enge, vertraute, tiefe Beziehung zu Gott hatte. Deshalb konnte er aushalten, über die Jahre entwickelte Mosi die Fähigkeit, in allem zu Gott zu laufen. Wenn man das mal nachliest, wann immer die Angriffe aus den eigenen Reihen und Ablehnung kamen, was hat Mose gemacht? Und er wandte sein Angesicht zum Herrn und er fiel auf seine Knie und er rannte zu dem Herrn und er fiel auf seine Knie. Immer wieder, immer, immer wieder läuft er zu seinem Herrn. Das ist sein Glaubensgeheimnis dass er in allem Gott vor Augen hatte und an ihm festhielt. Wir lernen auch von ihm, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir zu Gott aufblicken, ehe wir Menschen entgegentreten. Dieses simple Prinzip hat Mose überall immer gelebt. Er hat zuerst zu Gott aufgeblickt, dann trat er Menschen entgegen. Deshalb könnte man sagen, Mose war ein Glaubensheld nicht trotz den Dingen, die er zu tragen hatte, sondern vielleicht aufgrund dessen, was er tragen musste. Vielleicht haben all diese Herausforderungen, die er tragen musste, ihm zu dem gemacht, der er war. Ein Mann des Glaubens, ein Mann, der Gott persönlich kannte, weil er, wenn man darüber nachdenkt, wahrscheinlich gar keine andere Chance hatte, als in allem zu Gott zu laufen und ihn zu suchen über allem anderen. Glaube in der Erprobung, das lesen wir in Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit, die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Ja, echt interessant, dass es heißt, zur Freude, zur reinsten Freude ist es, wenn unser Glaube erprobt wird, wenn Prüfungen kommen, wenn Herausforderungen da sind. Durch die Erwartungshaltung unserer Kultur, in der wir leben, nach sofortiger Befriedigung, werden wir ganz oft dem Verständnis des Segens von Ausdauer, Durchhaltevermögen und Standhaftigkeit beraubt. Wie unglaublich wertvoll es ist, gerade in Zeiten der Not an Gott festzuhalten, auszuhalten, durchzuhalten, nicht aufzugeben, auch wenn Dinge nicht sofort geschehen. Wir hätten gern, dass sie sofort geschehen, aber es wird, wir werden innerlich so gestärkt und geschliffen und und innerlich stark an Gott hängend, wenn wir aushalten, auch wenn alles dagegen spricht. Und auch das sehen wir bei Mose. Er, da bringt er diesen Mann um und dann landet er erstmal 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre, das ist unglaublich lange und da hockt er dann rum, weil die Wüste ist ja auch, auch ein Bild dafür, da ist unglaublich still und leise und so fühlen wir uns auch oft in unseren Wüstenzeiten. Warum redet Gott nicht? Ich rufe rein, aber es kommt nichts zurück. Ich warte, aber niemand kommt. Herr, wo bist du? Hätte Gott es nicht auch in drei Tagen machen können? Warum 40 Jahre? Wir merken, wir wollen so schnell wie möglich durch Herausforderungen durch, weil sie einfach überhaupt nicht schön sind. Aber Gott ist manchmal interessiert an Dingen in uns, an denen wir nicht sonderlich interessiert sind. Und das ist eben in harten Zeiten durchzuhalten, Ausdauer zu haben, nicht aufzugeben, weil wir wissen, Gott ist an unserer Seite. Manche Dinge brauchen einfach Zeit, wir merken, dass auch alle großen Figuren in der Bibel haben solche Wüstenzeiten durch. Und das Schöne ist, dass wir am Ende merken, diese Wüstenzeit, Mose, 40 Jahre irgendwo mitten in der Pampa, waren nicht umsonst und nicht zufällig, sondern er war zuerst da 40 Jahre in der Wüste gehockt bis, und später hat er ein ganzes Volk, Millionen von Menschen angeführt und geleitet durch die Wüste hindurch. Überhaupt keine, keine verlorene Zeit, sondern Vorbereitungszeit. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, ich hocke in einer Wüstenzeit fest. Ich möchte dich ermutigen, es ist eine Vorbereitungszeit. Es lohnt sich an Gott festzuhalten. Wir lernen von Mose, dass bevor wir das Volk, andere Menschen in etwas führen können, müssen wir erst selbst dort gewesen sein. Hat eine unglaubliche Kraft, wenn wir selber dort gewesen sind und dann nachher Menschen in die Freiheit führen können. Die Hauptversuchung in so einer Wüstenzeit ist Verzweiflung. Es verzweifelt einfach in sich zusammenzusacken. Aber Gott ist an deiner Seite, weil Gott nicht nur das Licht am Ende des Tunnels ist, sondern erst das Licht im Tunnel. Gott hat nicht versprochen, dass alles gut ist immer, aber er hat versprochen, immer bei uns zu sein. In Psalm 126, Vers 5 heißt es, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Das ist eine wunderschöne Verheißung. Wenn wir mit Tränen säen nicht aufgeben, werden wir eines Tages mit Jubel ernten. Solche Prozesse bringen Zerbruch hervor. Und Zerbruch ist notwendig in Gottes Königreich, weil dann Gott ganz durchkommen kann. Maria Prean schreibt es in ihrem Buch folgendermaßen. Er presst und schüttelt uns, drückt und bedrückt uns, sodass wir nicht mehr wie vorher funktionieren können. Und immer wieder versuchen wir, uns aus eigener Kraft aufzurappeln, durchaus auch mit Hilfe des Wortes Gottes, uns selbst wieder aufzubauen und uns wiederherzustellen, sodass wir wie vorher funktionieren können. Aber das ist der absolut falsche Weg. Wir müssen ganz loslassen. Und Gott machen lassen. Loslassen und Gott machen lassen. In Johannes 12, 24 bis 25 wird ein Bild verwendet, das das Ganze sehr, sehr gut beschreibt. Amen, ich versichere euch, heißt es da. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Herausforderungen fühlen sich manchmal an wie so Sterbe- und Zerbruchsprozesse. Und es sind sie auch. Das lesen wir hier, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Aber was passiert, wenn es zerbricht und stirbt? Frucht kommt hervor. Frucht, die Ewigkeitswert hat. Vielleicht macht es hier auf dieser Welt noch nicht so viel Sinn. Aber wir dürfen lernen, in die Ewigkeit im, im, im Blick zu behalten. Eines Tages wird Gott Recht schaffen. Eines Tages wird es kein Leid und keinen Schmerz mehr geben. Und bis dahin gebe ich nicht auf, mein Leben in etwas hineinzusehen, das größer ist als ich. Ich darf ihm vertrauen, wir dürfen ihm vertrauen. Mose hatte auch versucht, als, äh, selbst als Retter zu fungieren. Als Gott ihm dann am Dornbusch begegnet, sagt er, Mose, deine Hingabe muss geheiligt sein, ansonsten wird sie dich zerstören. Bist du bereit, all dein Vertrauen auf mich zu setzen? In 1. Korinther 1,29 heißt es, damit kein Mensch sich jemals vor Gott rühmen kann. Wir, dürfen, wir, wir sehen hier an Mose, dass das Werk Gottes nicht durch menschliches Vermögen getan werden kann, sondern nur durch absolutes Vertrauen in und absolute Abhängigkeit von Gott. So wird es getan. Und so bricht es durch. Zwei Dinge, die wir von Mose lernen in solchen herausfordernden Prozessen, ist Punkt 1, die Fürbitte. Mose wurde er ganz schlimm angegangen von den von den Israeliten, von seinem Volk, für das er alles hingab. Und was tut er? Immer und immer wieder tritt er trotzdem bei Gott für sie ein. In all dem bewahrte sich Mose ein weiches Herz. Und er lernte, sein Volk von ganzem Herzen zu lieben. Auch wenn sie sicherlich nicht verdient hatten, aber er, er lernte, sie zu lieben. In 4. Mose 11, 1-2 heißt es zum Beispiel, das Volk beklagte sich beim Herrn darüber, dass es so viel entbehren müsse. Als der Herr das hörte, wurde er zornig und schickte ein Feuer, das vom Rand des Lagers her um sich griff. Da schrie das Volk zu Mose um Hilfe. Mose betete für sie zum Herrn und das Feuer erlosch. Ich weiß nicht, ich finde es so erstaunlich, ein Volk, das selber schuld ist und es auch echt richtig blöd zu ihm war, aber immer und immer wieder, immer wieder auf seine Knie in Fürbitte. 4. Mose 14, Vers 20, da antwortete der Herr, ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Oder in 4. Mose 17, die Verse 9 bis 13, da lesen wir, dass dann eine Plage kommt. Also, Gott sagt zu Mose und zu Aaron, zieht ihr euch zurück, ich will eine Plage schicken, die alle umbringt. Und Mose und Aaron ziehen sich aber nicht zurück sondern sie bleiben stehen und treten für ihr Volk ein. Und es das heißt hier, sie treten zwischen die Toten und die Lebenden und die Plage hört auf. Es ist auch eine Definition von Fürbitte, in den Riss zu treten. Ich trete in was rein. Anstatt sich zurückzuziehen, treten sie immer und immer wieder für ihr Volk ein. Es ist eine unglaubliche Treue, die Gott seinem Volk gegenüber hatte die Mose, Gott auch, aber Mose auch, die Mose seinem Volk gegenüber hatte. Unglaublich treu. Dann die zweite Sache, die wir von Mose lernen, ist, wie unglaublich wichtig es in diesen Glaubensprozessen, in diesen Prozessen, wo unser Glaube erprobt wird und unser Glaube sich als stark erweist, zum anderen, wie wichtig Beziehungen sind. Und zwar beziehungsweise, Beziehungen, die, die auch sehr eng sind. Zum einen hatte er nämlich seinen Schwiegervater, den Jitro, den er in sein Leben hineinsprechen ließ. Wir lesen in 2. Mose 18, sein Schwiegervater entgegnete, so wie du es machst, ist es nicht gut. Das hören wir richtig gerne. So wie du es machst, ist es nicht gut. Ah, der arme Mose. Aber was macht Mose? Er hört auf ihn. Er nimmt seinen Rat an. Er lässt sich was sagen, er lässt sich korrigieren, auch wenn es unbequem ist. So wie du es machst, ist es nicht gut. Und dann ein paar Verse weiter. Die Aufgabe ist für dich allein viel zu groß. Du reibst dich nur auf und auch die Leute sind überfordert. Hör zu, Ausrufezeichen. Ich gebe dir einen guten Rat und Gott möge dir helfen. Es war sein Ratgeber. Mose hatte einen Ratgeber. Er hatte Ratgeber in seinem Leben, die auch reinsprechen durften und die sagen durften, hör zu, Ausrufezeichen. So wie du es machst, ist es nicht gut. Für dich nicht und für die Leute, die du leitest, nicht. Deshalb sind auch in unserem Unterwegssein, in der Nachfolge, dass wir hinlaufen zu Gott, sind Zweierschaften, Mentoren, Hauskreise, Ratgeber, Ratsuche, Seelsorge, all diese Dinge sind so wichtig, weil wir sollen nicht alleine bleiben. Hast du jemanden in deinem Leben, der in dein Leben sprechen darf? Hast du einen Ratgeber, der sagen darf, hör zu, Ausrufezeichen? <lacht> so wie du es machst, ist es nicht gut. Aus Liebe zu dir und aus Liebe zu Gott. So, so wertvoll sehen wir an Mose. Wie Keine Ahnung, wie das ausgegangen wäre, wenn Mose Jitro nicht gehabt hätte. Vielleicht Burnout aufgegeben, völlige Überforderung, aber er hatte jemanden und er hat zugehört. Dann hatte Mose auf der anderen Seite aber auch Leute, in die er investiert hat. So zum Beispiel Josua und Kaleb. Wir lesen in 5. Mose 3, Vers 28. Und beauftrage Josua, stärke ihn und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen.« Joshua invest äh, Mose investierte in Josua, er stärkte und er festigte ihn. Er wurde zu seinem Nachfolger und er hat in ihn investiert. Wir haben gerade gelesen in Johannes 12, dass das Weizenkorn, das in der, Erbe, in der Erde stirbt, weil es ausgesät wurde, es bleibt nicht alleine. Deshalb die Einladung, säe dein Leben aus. Suche dir etwas Größeres als dich selbst und sähe dein Leben da hinein. Dann wird es nicht alleine bleiben. Das ist eines der größten und schönsten Dinge, die wir tun können, wenn wir uns in, in Menschen investieren, in andere investieren. Jetzt haben wir viel über Mose und seine Herausforderungen gehört, seine Glaubenskämpfe, die dazu geführt haben, dass sein Glaube stark wurde. Weil Prüfungen und Proben führen dazu, dass unser Glaube stark wird. weil bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, außer aufzugeben. Gott hält uns darin. Jetzt darf ich ihn Micha nach oben bitten. Ich habe ihn gebeten, dass er von seinem persönlichen Leben erzählt, weil Micha auch weiß, was es bedeutet, in Prüfungen und Proben zu stehen und herausgefordert zu sein. Und ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, uns ein bisschen mit hineinzunehmen, weil das nicht nur Mose angeht, sondern eben auch uns hier und heute, wie wir hier sitzen und stehen.
1: Ja, hallo, ich hoffe, ich kriege noch alles zusammen. Ähm, das ist jetzt auch nicht mein tägliches Brot, hier zu stehen und zu reden, so persönlich. Er kennt mich meistens darüber mit der Gitarre, ähm, wenn ich dann tolle Lieder singe und so, aber ich habe auch schon andere Zeit in meinem Leben gehabt. Ähm, und los ging es am 10. Mai 2011. Und ich war eigentlich mein ganzes Leben lang, seit Frühstück, Kindheit und Jugend, eigentlich immer sehr engagiert in der Gemeinde. Und ähm, das ging von Kinderchor, Jugendchor, Gospelchor, mehrere Lobpreisbands. mehr Wir waren in halb Deutschland unterwegs, immer auf Achse in der Gemeinde, aktiv, ähm, über Jahre, jeden Sonntag Lobpreis gemacht. Und ähm, privat noch sehr aktiv gewesen, Geschäft, Familie und noch nebenher noch äh, Projekte immer gehabt. Öfters mal auf der Missionsreise äh, noch irgendwo unterwegs gewesen, Missions-Einsätze. Ähm, das heißt, ich war eigentlich immer mit 180 auf der linken Spur unterwegs, Blinker links. Genau, bis zu dem 10. Mai 2011, wo mein Gleichgewichtsorgan kaputt gegangen ist, im rechten Ohr. Und da hat mich es an einem Morgen im Geschäft hat mich es ähm, Ich konnte weder stehen noch noch die Augen öffnen, weil mein Auge nur noch so gingen. Und es war furchtbar und ich fand es schier nicht zu ertragen. Ich war dann mehrere Wochen im Krankenhaus und es hat sich nur wenig gebessert. Und äh, ich kam an einen Punkt, wo ich ich weiß an einem Abend bin ich im äh, im, 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 im Bett gelegen und habe zu Gott gesagt: Gott, ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich kann meine Familie nicht mehr versorgen, ich werde nicht mehr arbeiten können. Ich kann keinen Dienst mehr tun. Ich bin wie ein kaputtes Werkzeug, ich bin für nichts mehr zu gebrauchen. Und ich habe gesagt, Gott, lass einfach gut sein. Lass mich heute Nacht einfach sterben und dann ist es gut. Entschuldigung, das kann ich schlecht unterdrücken. Ähm. Mein Opa ist mit 30 gestorben, mein Vater ist mit 48 gestorben. Wenn ich mit 40 gehe, bin ich ja in guter Gesellschaft. Lass es einfach gut sein. Aber er andere, hat andere Ideen gehabt. Und dann wurde es langsam, glaube ich, ein bisschen besser. Ich konnte dann irgendwann wieder heim. Und ähm, ich war bei, ich weiß nicht wie viel Ärzte, bei fünf. HNO-Ärzte, ich war dreimal im MRT, ich war in Kur, ich war beim Physiotherapeut, überall beim Neurologe. Irgendwann haben sie gemeint, sie müssen mich zum Psychologe schicken. Wenn, dann, wenn sie dann irgendwann mal nicht mehr weiter wissen, dann äh, kommt das. Das habe ich aber dann nicht mitgemacht. Ähm und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich werde erst wieder dienen, ich werde erst wieder auf die Bühne gehen und Lobpreis machen, wenn du mich heilst. Ich habe gedacht, ich kann Gold unter Druck setzen. Das funktioniert aber nicht. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, der sagt zu mir, ähm, ich will aber, dass du mir trotzdem dienst. Ich weiß nicht, wie viele Leute für mich gebetet haben, wie viele Leute mir, äh, mich gesalbt haben, ähm, die Hände aufgelegt haben. Es hat sich halt Nichts geändert. Und wenn du dann beim Arzt keine Diagnose hast, wo ich sagen kann, gibt irgendwie einen Ansatz, dann heißt es einfach, okay, der kann jemand helfen, du musst irgendwie damit leben. Und dann bleibt da eigentlich nur eins, die an Gott festzuklammern. Und dann ging es ein bisschen weiter. Und dann gab es bei uns in der Gemeinde ähm, Schwierigkeiten. Ähm, da gab es Umwälzungen und die... Ähm, die Gemeindeleitung hat sich in eine ganz komische Richtung entwickelt und ähm, das war für mich sehr schwer, ähm, richtige Last, das war ein Kampf über Jahre, viele Gespräche zu führen ähm, und am Ende sitzt du immer Gespräch drin und dann kriegst du gesagt, ähm, ja diese Richtung haben wir eingeschlagen, wenn du die halt nicht mitgehen kannst, dann musst du halt deine Konsequenzen ziehen ich hatte Gemeinde mitgegründet, ich war von Anfang an dabei, ich habe die Stühle mit reingetragen, ich habe mit renoviert, gebaut, ich habe vom ersten Gottesdienst an Lobpreis gemacht, ich habe 22 Jahre dort gedient, mit Herzblut meinen Job gemacht und dann bin ich gegangen, es gab kein Dankeschön, nicht ein Dankeschön und mein Name wurde aus der Mitgliederliste gestrichen, obwohl ich nie ausgetreten bin eigentlich. Ne? Normalerweise muss man sich, wenn ich nicht da gewesen wäre. Nachdem ich 22 Jahre meinen Dienst gemacht habe und eine ganze Generation mit Lobpreis geprägt habe, die durfte, sagte der du ganz klein mit Hut. Ich bin oft im Geschäft gesessen. Im Kesselhaus im Keller, im Dunkler, in einer Ecke auf dem Bett und, und hab Und habe geult. Und habe gebetet. Und wenn man das Kesselgebet, das anging, das war relativ laut, dann habe ich laut gebetet und habe Gott angeklagt. Aber Gott sagt, warum, was passiert hier? Und es gab für mich nur eine Chance, mich an Gott zu klammern. Und ich habe wieder angefangen, Lobpreis zu machen. Trotzdem, dass mir es bis heute nicht gut geht. Ich plage mich immer noch rum mit einem Schwindel, mit einem Kopfdruck und oft total beknacktes Kopfweh. Und ich lebe eigentlich aus eigentlich nur aus der Gnade raus und aus dem, dass Gott mir sagt und mir beweist, dass er nicht schwach und mächtig ist. Sonst könnte ich das gar nicht tun. Und ich musste viel lernen in der Zeit. Ihr wisst, was das alles ist was der Wert ist. Ne? Steht drauf. Okay. Jetzt. Wie viel ist der Hetz wert? Genau. Und das musste ich lernen, das war ein langer Prozess, ähm, zu lernen, dass egal, wie es mir geht, und auch wenn ich aussehe wie so ein vermüllter, verträgter Geldschein, und ich denke, ich kann nichts mehr, ich bin nichts mehr, ähm, ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Gott hat uns einen Wert gegeben. Und der ist immer da. Der ist nicht auslöschbar. Und deshalb durfte ich erkennen, was für ein Wert ich bin. Und ich bin heute nicht mehr abhängig von, von Menschen, ähm, äh, die mir jetzt irgendwie wohlwollend sind. Ich habe nur eine Chance: ich schaue auf Jesus. Und mir ist eigentlich nur noch wichtig, was Gott über mich denkt. was Gott mir für einen Wert zumisst. Und in der Zeit gab es ein Lied, das wurde zu meinem Lied. Und ich lese gerade mal den Text vor, das ist von, von Delirious. Vielleicht kennst du da eine oder andere, When All Around Is Fallen. Ich lese gerade mal den übersetzten Text vor. Wenn alles um dich herum gefallen ist, deine Burg niedergebrannt. Früher warst du ein König, jetzt kennt niemand deinen Namen. Du lebst dein Leben für die Ehre, Verteidiger des Glaubens. Aber du wurdest in Stücke gerissen und niemand kennt deinen Schmerz. Komm, komm, leg deinen müden Kopf hin, sei still, mein Freund. Komm, erhebe dich. Ich lege mein Schwert auf deine Schulter. Komm, erhebe dich mit mir. Wenn morgen gestohlen wurde und du deinen Kopf nicht heben kannst, wenn der Sommer sich anfühlt wie Winter, Dein Herz ist voller Stein. Obwohl all deine Hoffnungen gefallen sind, ist deine Haut jetzt nur deine einzige Rüstung mehr. Trage deine Narben wie Medaillen, Verteidiger des Glaubens. Komm, leg deinen müden Kopf hin, sei still, mein Freund. Komm, erhebe dich. Ich lege mein Schwert auf deine Schulter. Komm, leg dein treues Haupt, sei still, mein Freund. Komm, Erhebe dich mit mir. Und es geht nur so. So wie mir fiel ein, die, die Stelle, wo Paulus und Silas im Gefängnis ist. die wurden schwer misshandelt, eingesperrt, eingekerkert, in den Stock gespannt. Sie haben Gott anklagen können. Gott, warum? Ich habe so viele Jahre investiert. Ich habe so viel gemacht. Und jetzt bin ich am Punkt, wo nichts mehr geht. Und was haben die gemacht? Die haben angefangen, einen Lobpreis zu machen. Die haben am Anfang, Gott zu erheben. Und vielleicht geht's dir so. Vielleicht fühlst du dich wie die fünf Euro hier. Dann fang an zu beten, fang an, Gott zu erheben. Wenn du nicht mehr beten kannst, dann geh hin, wo gebetet wird. Wenn du nicht mehr singen kannst, dann geh hin, wo gesungen wird. Fang an, Gott zu preisen. Fang an, Gott zu danken und Gott zu sagen, wie gut er ist. Das hat mich aus dem Loch geholt. Und ich habe mal einen Vers, äh, ein Vers, ein Zitat äh, gelesen von jemand, das ist so ein bisschen zu meinem Zitat geworden. Das lese ich euch noch schnell vor und dann bin ich ja schon fertig. Du kannst auf Nummer sicher gehen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass du mehr willst. Ich bin ein glaubensstarker, risikofreudiger Mensch. Ich werde Gott niemals mit einem zu kleinen Denken oder einem sicheren Leben beleidigen. Wenn es auf der anderen Seite der Zerbrochenheit Segen gibt, dann zerbreche mich.
0: Genau, und mit dieser Haltung wollen wir jetzt vor Gott treten in eine Zeit des Lobpreises. Egal, ob wir der, auf einer Höhe oder in einer Tiefe sind, ob es uns gut oder schlecht geht, ob alles super läuft oder man das Gefühl hat, man ist dieser zusammengetretene Geldschein, Gott ist es wert, angebetet zu werden. Auch die Glaubenshelden der Bibel, sie waren beides. Große Helden und auf der anderen Seite unglaublich zerbrochen. Und in all dem wollen wir unseren Blick erheben zu Gott, der würdig ist, der es wert ist und den wir jetzt gemeinsam anbeten wollen. Es wird ein Gebetsteam an der Seite bereitstehen während der Lobpreiszeit und wir möchten dich einladen zu kommen, für dich beten zu lassen. Das sind deine Geschwister, die dir Gutes tun möchten, mit dir beten, so wie es Mose getan hat, zu beten, unglaublich viel Kraft.
1: Ja, wenn es dir auch so geht, wenn du einsam so einem Dunkelkeller sitzt, dann komm hier vor und lass für dich beten. Ich werde auch hier unter sein. Ähm, nimm das Angebot wahr.
0: Ja. So lasst uns gemeinsam aufstehen, wenn es dir möglich ist. Und egal wie es uns geht, Jesus, du bist würdig. Jesus, du bist würdig. Jesus, du bist es wert. Du bist es so, so wert, so wert. Du hast dich in größtem Maß mit unserem Leiden identifiziert. Du verstehst uns. Du bist bei uns. Du lässt uns nicht allein. Herr, wir bringen dir ein Opfer des Lobpreises unabhängig dessen, wie es uns geht, ob unsere Gebete erhört werden oder nicht. Du bist es wert, Jesus Christus, König aller Könige, du bist es wert.